0: compartiendo un audio del Monseñor Ignacio Munilla, Monseñor Ignacio Munilla, eh, que nos va a estar hablando de las últimas dos películas que la plataforma de Netflix ha publicado. Eh, la primera que nos va a estar hablando mayormente es sobre los dos papas. Algunas personas ya también nos han preguntado a quien conoce a, mí, a tu Fe? cuál es nuestra opinión. Yo no he visto la película, pero sí he leído muchísimo del tema. La película también está en los cines. Eh, y el Monseñor da una crítica muy excelente sobre los errores de esta película y la agenda que hay detrás de esta, de esta película, que no es buena para nada, y pues lo que nos pre quieren presentar. Y pues algo que me gustó muchísimo que decía el Padre, amén el Monseñor, en, la, en el audio que les voy a colocar en unos minutos, es que ahorita mismo la herejía que hay en la iglesia es la herejía entre la verdad, verdad, la verdad, predicar la verdad, el evangelizar, y lo que mal llamado se dice que es la, la, la falsa caridad que se está predicando. Es como si trataran de poner una y la otra separado. O hacemos el bien o le creemos a, o, o predicamos la verdad. Cuando ambas deberían estar de la mano, ¿verdad? Lo que la iglesia hacía en el pasado. Pero esa es la herejía que estamos viviendo ahora. Y en la película de los dos papas, eso realmente es lo que colocan en estos dos personajes. Uno que defiende la verdad y el otro que busca o quiere ser la voz de los pobres. Y eso es lo que vemos en la película. Eh, él habla muy, muy elocuentemente de Benedicto XVI, también nos dice de so, sobre el Papa Francisco y del Papa Benedicto XVI, nos habla muy bien de ambos, qué es lo que re, realmente ellos representan y cómo los están presentando en la película. Creo que me pareció bastante bien. Yo entiendo, ¿verdad?, para el pensamiento que algunos tenemos en el canal, eh, pues puede ser que algunos quisieran que hubiese dicho otras cosas, pero creo que me pareció muy, muy acertado todo lo que dijo eh, referente a, a ambos y me pareció muy acertado el que él está aclarando realmente qué es lo que se quiere hacer con estas películas. Yo personalmente no soy fanático de ninguna de estas películas que salen, incluyendo las que hacen de Jesucristo, si no son 100% católicas. Y cuidado también, anyway, porque a veces hasta católicas tienen una agenda detrás porque el director está presentando una película él quiere presentar su manera de ver las cosas y siempre debemos tener cuidado con eso porque no necesariamente así sea una película de la historia real o de las sagradas escrituras es mejor que leer el, me el medio, que realmente saber lo que sucedió leyendo un libro que realmente sea fidedigno de lo que pasó en el caso de la Biblia, pues yo siempre lo digo, que es mejor que leer la Biblia pero lamentablemente la gente es perezosa y prefieren ver una película y en la película no te van a presentar todo y es el punto de vista del director como tal de ese libro. Y puede ser que no tenga nada en contra de lo que el libro realmente dice, pero realmente no es el libro. Ese es mi punto. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando salen estas películas y estos especiales y cosas en cualquiera de los medios que hay allá afuera, porque pues realmente no necesariamente van en acorde con lo, que, con lo que dicen, en el caso de la Biblia, con lo que dicen las escrituras, o cómo pasaron los eventos. Eh, algo que también él toca, él toca el tema de la otra película, La primera tentación de Jesucristo. Ya nosotros hemos hecho tres videos, estoy colocando los enlaces aquí debajo, que Netflix publicó sobre Jesucristo eh, siendo homosexual y él habla de este problema, de lo que representa esta película y qué debemos hacer los católicos y también toca el tema de los que pagan Netflix, qué deberíamos hacer con ese dinero y da unas exhortaciones de qué deberíamos hacer con ese dinero, eh, ustedes saben ya la opinión aquí de Conoce, Ama, Vive tu Fe muy clara sobre eso y realmente pues nosotros opinamos que los católicos no deberían tener Netflix, de, primero esta película de Jesús homosexual y ahora está con los dos papas también es un ataque directo a la iglesia, es un ataque directo mayormente a la persona de Benedicto XVI el cual es un eh, fue un excelente papa y todavía sigue siendo eh, nuestro papa y pues tenemos que respetar la figura de él y la figura de, de, de la iglesia y del papado y realmente pues esta película en nuestro pensar y en el pensar de él del Monseñor es un ataque a todo lo que Benedicto hizo y a todo lo que la Iglesia realmente ha hecho durante milenios a través del papado. Así que pues tenemos que escucharlo y nada, los invito a que lo escuchen, opinen, eh, déjenme saber qué piensan. Eh, y pues estaremos sacando, eh, si Dios lo permite, una continuación de esto. Eh, nada, eh, los invito a que también visiten nuestro blog, conocen mi que se suscriban aquí al canal y que nos dejen, uh, nos sigan también en Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis Y
1: quisiera hacer una, una crítica de una película que en estos días nos la están vendiendo por Tierra María Aire. Me refiero a la película de Los dos papas. Producida por Netflix, que tiene pues, eh, pues algunos aut actores importantes como Anthony Hopkins, que es el que representa al Papa Benedicto XVI, y Jonathan Pryce, el que representa al Papa mmm, Francisco, en, en, a Jorge Mario Bergoglio, porque le representa antes de ser Papa. Los dos Papas es una de esas películas pues que desde esta nueva plataforma Netflix se están difundiendo con una gran profusión. Y me parece oportuno también decir una palabra crítica, porque forma parte del discernimiento, del discernimiento cristiano, el tener la capacidad de, de desenmascarar, ¿eh? como, que, como también me, vamos, me dispongo a hacer ahora, ¿no? De desenmascarar distintas manipulaciones comunicativas como en mi opinión es el caso. Primeramente voy a decir una cosa, que la crítica creo que no la realizo únicamente yo. Por ejemplo, un par de detalles. ¿eh? Esta película, durante mucho tiempo, durante su producción, intentó ¿eh? pues tener la anuencia de la Santa Sede pues para poder, para poder también grabarla pues en, un, en los escenarios naturales del Vaticano y otros lugares, ¿no? Y no, la santa sede no, lo, no se lo permitió. Es más, ni siquiera eh, contestó, se puso en, eh, en comunicación con quienes hacían tal propuesta desde Netflix. ¿Mm? O sea, que desde el Vaticano hubo una no colaboración en la realización de esta película. Cuando estas Navidades, no antes de estas Navidades, se ha presentado en España, también, digamos, la conferencia episcopal española ha declinado pues el hacer un pase, eh, un pase privado, eh, pues como en otras ocasiones, con películas relacionadas con, con el hecho religioso, con la vida de la iglesia, solemos realizar. Eh, lo ha declinado, porque obviamente ha entendido que no era una película que pudiese tener, pues, un marco, un respaldo por parte de la iglesia. ¿no? Bueno, <tose> ¿qué ocurre? que la película es muy injusta con respecto a la imagen que pretende dar de los dos papas del Papa Francisco y de quién sería su sucesor del Papa Benito XVI perdón, y de quien sería su sucesor el Papa Francisco bueno, eh, hay que decir que más que eh, la película es un fiel reflejo no de cómo son estos dos papas sino de cómo han sido manipulados pienso que es una película que sería perfecta ¿sí? para estudiar cómo ha acontecido ¿eh? desde el primer momento y cómo está aconteciendo la manipulación de dos papados. Es, pe es perfecta la película porque no le falta un tópico de manipulación. ¿eh? Obviamente la película lo que, lo que pretende es que eh, nos caiga simpático eh, Jorge Mario Bergoglio, quien va a ser el sucesor, del Papa Benedicto y pues, que se genere en nosotros una antipatía hacia todo lo que el Papa Benedicto XVI ha representado. Sí, quizás la película va derivando de una antipatía frontal en el primer momento, al final hacia sentir una cierta compasión, ¿no? una compasión, una pena por un Benedicto XVI que no tiene la capacidad eh, pues, de relacionarse con el mundo. ¿no? Es, pues, El Papa Benedicto XVI es... Una, un, una persona rara ensimismada en, sus, en, pues en su amor a la música en su forma intelectual de ser que vive en su burbuja no tiene empatía alguna es incapaz de dialogar con el mundo etcétera, etcétera ¿no? y entonces viene Jorge Mario Bergoglio a quien se le representa pues exactamente con todo lo contrario y todo ello Está absolutamente al servicio de lo que eh, es la herejía de nuestros días. ¿Y cuál es la herejía de nuestros días? Bueno, la contraposición entre la verdad y la caridad. ¿Eh? Esa es la herejía de nuestros días y en esa película se, se, se representa de una manera, vamos, yo diría recurrente, una y otra vez. no Benedicto XVI pues, representa la fidelidad al dogma, a la verdad, a la fe, un, pues una lucha por encerrarse en un, castillo, en un castillo y ahí defender una verdad teórica y desencarnada de la vida, ¿eh? Y entonces, pues, eh, Jorge Mario Bergoglio es una persona que viene de haber pisado el mundo y a él, el, cre, él es, es un enemigo acérrimo de las posiciones de Benedicto XVI y él lo que entiende es que la Iglesia tiene que abrirse al mundo y asumir sus, sus postulados, no nos tiene que importar lo que ocurra ni con el, pues eso, ni con el aborto ni con la anticoncepción, ni con la homosexualidad, ni que si el sacerdocio de la mujer, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es ver el sufrimiento de, de los pobres del mundo eh, y es verdaderamente el grito de los pobres del mundo y el grito de los heredado, des desheredados los que estamos llamados na, pues a acoger. ¿no? Es una manipulación absoluta. ¿eh? Una manipulación absoluta con, en esa contraposición entre verdad y caridad. Fijaros que esta es la herejía de nuestros tiempos, ¿eh? como si la verdad y la caridad no fuesen una sola cosa en Cristo, pero de una y otra manera no. recurrentemente se ataca. Para eso también no, no se ahorra en ningún tipo de ridiculizaciones del Papa Benedicto XVI, ¿eh? por ejemplo, una que me dolió especialmente, ¿no?, Está Benedicto XVI tocando el piano y dice: a mí me hubiese gustado ser músico, ¿no? Pero claro, si hubiese sido músico no hubiese podido ser infalible. Bueno, ridiculizaciones que la verdad es que es. también es especialmente dolorosa la desfachatez con la que tratan con la que tratan una confesión del Papa Benedicto XVI. Él se confiesa y sugieren de una manera malévola ¿eh? en, esa, en esa confesión pues la culpabilidad del Papa en el tema de los abusos eh, de los abusos eh, sexuales eh, en, por parte de cierta parte del clero ¿no? eh, etcétera, etcétera como si el Papa Benito XVI hubiese sido encubridor de todo ello cuando sabemos precisamente que la primera medida que él tomó cuando llegó al pontificado pues por ejemplo, fue la de, la de tomar medidas con Maciel, por ejemplo fue la primera medida que él tomó al llegar al, llegar a, al pontificado. Bueno, hay también una, una visión de él como que él, la renuncia del Papa Benedicto XVI está tomada por el hecho de, de que tiene una crisis de, de fe o cuando menos una crisis de interior en la que no escucha a Dios y entonces esa especie de silencio de, de, de no escuchar a Dios es la que le lleva ¿no? a la renuncia. Bien, Fíjeme en una cosa, hay una continua, os decía que es la película perfecta, no para conocer a los papas, todo lo contrario, sino para conocer la manipulación recurrente ¿eh? que digamos, el pensamiento dominante y la cultura dominante ha realizado y realiza sobre los dos pontificados. Por supuesto que es un flaquísimo favor el que se le hace al Papa Francisco, <coughs> flaquísimo favor. Aunque la película pretende hacerle simpático frente a la antipatía que se pretende generar en Benito XVI, pero es un flaquísimo favor, porque en el fondo es, <coughs> en, es hacer de él alguien que acoge, ¿no? El espíritu del mundo eh, y lo acoge sin más, ¿no? Sin discernimiento alguno, asumiendo todos los postulados de la secularización, etcétera, etcétera, ¿no? Como si el Papa no tuviese ninguna palabra que decir ante el relativismo de este mundo, ¿no? es un flaquísimo favor, obviamente. Fijaros, hay una tesis, ¿no? Una tesis en, el, en este pensamiento dominante que, desde el cual se pretende juzgar la vida de la Iglesia, y la tesis dominante es una proyección en la, en la vida de la Iglesia, de lo que son los esquemas de este mundo. ¿no? Según eso, en la Iglesia habría pues conservadores y progresistas ¿no? de derechas y de izquierdas y todo sería visto desde este parámetro. Y lo cierto es que esos parámetros son absolutamente ajenos, extraños a la vida y al ser de la Iglesia. Lo cierto es que sí es verdad que hay dos iglesias, pero no son la conservadora y la progresista, la de derecha y la de izquierdas, sino que serán, son en todo caso una iglesia que evangeliza y una iglesia que se mundaniza. Ese es el riesgo que tenemos. ¿eh? O evangelizamos <coughs> o nos mundanizamos. Y por supuesto que en esas dos iglesias la que evangeliza y la que se mundaniza, pues habrá en cada una de ellas dos, gente de derechas y gente de izquierdas, gente conservadora y gente progresista. Pero el parámetro verdadero es este, no es el otro. Ese parámetro de izquierda, derecha, de conservador, progresista, es un parámetro con el que se quiere <coughs> manipular la vida de la Iglesia. Y sobre todo, hacernos asumir una herejía, la herejía de, de el antagonismo entre verdad y fe, en una, en una continua, no contraposición absurda, en un dualismo, en un dualismo inexistente en la vida, en, la, en el Evangelio, un dualismo inexistente. Bueno, lo bueno de esta película es que es un petardo. ¿eh? Quiero decir que es, me parece que es imposible que el gran público, que tenga éxito ante el gran público esta, esta película, porque hace que sus diálogos, etc., pues yo creo que son bastante insufribles para, para el gran público y esa es una buena buena noticia, ¿no? Bueno, ya más hay que decir que, que no es que no, no es esta la única novedad de la plataforma Netflix ¿no? en este contexto navideño. porque también aparte de esta película de los dos papas están difundiendo. la película de la primera tentación de Cristo, una película en la que se representa a Jesucristo como un homosexual que vive su homosexualidad, a la Virgen María como una prostituta, etcétera Una película que también la plataforma Netflix está, está distribuyendo. Y obviamente ha habido eh, pues muchísimos cristianos en todas las partes del mundo que han levantado su voz contra la plataforma netflix pero se, ha, se han reafirmado ¿no? en la supuesta libertad de expresión para, para no dar un paso atrás ¿no? en la proyección de esa, de esa película también blasfema de la primera tentación de cristo luego nos hemos enterado de que en brasil ya ha habido pues eh, en los típicos tontos de turno un un llamado comando insurgencia popular nacionalista de la gran familia integralista brasileña que ha lanzado unos cócteles molotov contra la productora de esta película haciendo que los que son eh, verdugos se conviertan en víctimas ¿eh? que obviamente es eh, recurrir ¿no? a ese tipo de reacción violenta contra una película es también mun totalmente mundano ¿eh? absolutamente contrario al espíritu, al espíritu del evangelio y bien, en estas estamos. Hay una manipulación increíble. ¿no? Yo, según... Ayer me invitó pues, una, una familia a su casa para, para ver esta película. ¿no? Y la verdad es que, según la veía, yo decía en mi interior que es impresionante no, la gran manipulación del pensamiento, la gran manipulación de la sensibilidad que está aconteciendo ¿no? desde medios de comunicación, desde el cine también, ¿no?, en este caso. Qué gran, qué gran manipulación y qué importante es que tengamos sentido crítico para discernir, ¿no?, ante, pues, ante esta situación. ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer con la cuota de Netflix? ¿Qué hacemos con la cuota de Netflix, ¿no? los que la paguen? Ojo, ¿Qué buena aportación sería eh, el dinero ¿no? que va a esa cuota? ¿Qué buena aportación sería para Cáritas? Qué buena aportación sería para Manos Unidas, qué buena aportación sería para ayuda a la Iglesia necesitada, ¿no? Qué buena aportación sería para Radio María el destinar nuestros recursos económicos allí, eh, allí donde se evangeliza y no allí donde nos mundanizamos, donde asumimos todos los criterios de, de mundanización, ¿no? Bueno, pues este es mi, mi comentario, que como veis, no sé, si me, no, no sé si os lo había dicho, pero la película es que no me ha gustado. <ríe> no sé si os lo había dicho, ¿eh? pero me ha parecido oportuno ¿no? hacer este comentario en el que, como veis, pues ese, os he hablado con, con plena libertad, ¿no? porque creo que también la evangelización requiere libertad en, en nuestra expresión. Y como digo, creo que es una, una película que no refleja lo que son Benedicto XVI y el Papa Francisco, sino la gran manipulación, ¿no? Que en todo momento se, se, realiza, se realiza, se ha realizado y se sigue realizando sobre ellos, realizando sobre ellos.